0: Hey.
1: Hallo Sean.
2: Hallo Leonie. Hi Leonie. Ja, schön. Wir machen diesmal äh, Remote heute, eine Remote-Folge. Ähm, Sean ist in Bristol uns zugeschaltet. Ähm, wie, ist, wie ist das Wetter bei dir? <lacht> Auch so grau?
0: Immer die erste Frage. Ähm, <lacht> eigentlich heute ziemlich schön. Ja. Das blaue Himmel sehe ich gerade. <lacht> Aber frisch.
2: Dann hast du es besser als wir. Ich bin in Hamburg und Leonie ist in Berlin. Genau. Sean, ich ähm, versuche mal eine kleine Einleitung zu machen. Und zwar geht es heute um äh, Pirate.com. Und zwar ist das, ich versuche es mal in meine eigenen Worte ähm, äh, zu füllen. Es ist ein Startup aus aus England und ähm, sie ähm, ähm, bereiten Studios auf. Also sie stellen Studios zur Verfügung ähm, und eigentlich ist es sozusagen so eine, so schnell und günstig, sage ich mal, also für, für viele zu äh, Nutzen und ähm, es gibt Locations in, in Berlin-Tempelhof, im Prenzlauer Berg und auch in Hamburg-Bahnfeld. Äh, ich war sogar schon in zweien davon. Ich war sowohl im Prenzlauer Berg als auch in Hamburg-Bahnfeld und habe es für sowohl für äh, DJ-Auflegen ähm, ähm, genutzt, als auch für Podcasts, als auch für Bilder machen, weil es ist auch ziemlich stylisch dort. <lacht> ähm, genau, und äh, deswegen freuen wir uns sehr, dich äh, bei uns zu haben. Ähm, Sean, ähm, erzähl doch mal in deinen eigenen Worten, worum geht's bei Pirate.com und was machst du da eigentlich?
0: Also, erstmal, ich freue mich auch und vielen Dank für die nette Einladung heute. Ähm, ja, ne, also hast du alles korrekt gesagt. Ähm, was machen wir dann? Kreative Studios, die voll ausgestattet sind und 24 Stunden da zur Verfügung stehen, grundsätzlich. Und ob das für die DJs sind oder die Produzenten oder die Bands oder die Podcasters ist dieses so Konzept immer selber. Ähm, ja, Equipment ist da, Zugänglichkeit ist da, hoffentlich sind die Räume schön stylish wie du gesagt hast. Danke auch. Das, <lacht> <lacht> das werde ich weiterleiten aus Feedback. Ähm, und ja, also mein, meine Rolle, ich bin seit vier Jahren beim Pirate ähm, und ich habe immer an dem deutschen Projekt gearbeitet. Also die Firma existiert schon seit keine Ahnung, also sechs, sieben Jahre ähm, und was die Gründer damals in Bristol gemacht haben, war, ja, die kamen auf die Idee, also eigentlich hatten sie ihre selber Studios gemacht und der Band geht nicht wieder oder keine Ahnung und die haben eine andere Lösung dafür gebraucht und die kamen auf die Idee, naja, wie wäre es dann, wenn alle Zugang in diesem Studio hätten, aber dass wir nicht die ganze Zeit selber da präsent sein müssen. Und ja, es war damals nur Proberäume, ein paar in Bristol und dann haben wir die DJ-Konzepte und Produzentenstudios weiterentwickelt. Aber dieses Kern von ja, Zugang und Kunstunterstützung war immer unser, unser Hauptidee. Und das machen wir auch nicht weiter. <lacht>
1: Hallo Sean, auch nochmal von mir. Herzlich willkommen. Ich ähm, war ganz begeistert, muss ich sagen. Ich habe von Pirates von über Julian tatsächlich erfahren. Und für mich war das damals so, mir ist da, sind da wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich selber auch Musik mache und war auch immer wieder auf der Suche nach einem Studio, wo man halt für, ich sag mal, erschwingliches Geld wirklich ein paar Sessions hinlegen kann, also dass man sagt, okay, man kann da jetzt wirklich mal so drei, vier Stunden drin bleiben, weil ein Studio sonst relativ teuer ist. Und ähm, da war ich so begeistert, als ich das erste Mal drin war, weil ich ehrlich gesagt, zuerst gar nicht glauben konnte, dass das wirklich geht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich war ja auch selber Musiker. Ne? Ich war auch ziemlich geschockt, als ich Mal bei einem Studio war. <lacht> ja, normalerweise ist es gar nicht so. Ja,
1: absolut. Und gerade, es gibt so viele Künstler und Künstlerinnen in Berlin, die natürlich danach lechzen und äh, immer wieder auf der Suche nach Studios sind. Ähm, wie, wie seid ihr denn damals? Also mh, kannst du uns da nochmal so ein bisschen abholen, wie es tatsächlich auch zu der Idee kam, da ähm, auch sowas zu realisieren, gerade auch in diesem erschwinglichen Bereich, weil das, das ist ja doch sehr außergewöhnlich.
0: Ja, also eigentlich die, diese Probleme, die die Jungs erstmal in Bristol gesehen haben, gibt es jetzt leider überall. Ne? Also es gibt fast immer weniger Studios, das haben wir auch wegen der Immobilienkrise in Berlin oder in ganz Deutschland gesehen, Großbritannien gena genauso. Ähm, und die Technik und vor allem als Anfänger, es ist ziemlich schwierig, das zu leisten. Ähm, hm. Aus DJ oder Producer oder Band, eigentlich egal. Also in, in
2: Equipment erstmal ähm, ähm, zu investieren.
0: Genau, ja. Ähm, ja, es kostet eine, ja eine Menge Geld. Und die Jungs, klar, wie gesagt, am, als, am Anfang war es nur für die Band, ne? also Proberäume. Aber die Jungs haben gedacht, okay, wie wäre es dann, wenn wir gleichzeitig qualitätsmäßig was Gutes anbieten? Wie machen wir das? Und naja, obwohl normalerweise sieht es aus, ob keiner da am Standort ist. Es gibt eine Menge Leute, die dahinter stehen und gleichzeitig daran arbeiten und hm. ja, ziemlich ja, hm. viel zu tun haben. Und ja, wie, wie du gesagt hast, wie können wir ein Produkt mit hoher Qualität überall gleichmäßig anbieten? Und das kommt eigentlich von der ja, Konstruktionsfähigkeit der Firma. Und einer mhm. der Gründer war eher so mehr so, an der Konstruktion angerichtet und der andere mehr so aus Musik und Produkt und ja, was alles so da in Richtung geht.
1: Ich finde es total spannend, wenn man dann da reingeht, man geht, läuft ja da wirklich so runter in so Katakomben, jedenfalls hier bei Elfter Schönhauser, <lacht> und dann läuft man da runter und denkt sich, okay, was ist denn jetzt hier los? Und dann kommt man da wie in so ein, ich sag mal, ich musste zuerst an so einen storage ähm, Storage-Gebäude ähm, denken. Und dann geht man halt in die unterschiedlichen Türen rein und man hört aus jedem kleinen, aus jeder kleinen Box dann Wummern und Gitarre oder Leute singen. Also es ist irgendwie total spannend und man begegnet sehr, sehr unterschiedlichen Menschen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Also, was ich total schön finde, weil es ist ja irgendwie auch so ein Ort der, der ähm, Community-Bildung dann in dem Moment. Ähm, Habt ihr da trotzdem Probleme damit, dass da hin und wieder Leute vielleicht auch mal eine Party feiern? <lacht> <lacht> äh,
0: na, natürlich ja. Ähm, ja, aber ja, die Grenze von normaler Nutzung zum, zum Feierproblem muss man ein bisschen definieren. Ähm, ja. Erstmal klar: <lacht> Wenn du das Studio nutzt, ja, darfst du einen trinken, darfst du mit ein paar Kumpels da rein, das ist gar kein Problem. Ähm, leider in der Corona-Zeit, als die ganzen Clubs und so leider zu waren. Und das wahrscheinlich quatschen wir ein bisschen weiter, diese ganze Pandemie-Effekte. Aber ja, wir haben auch zugemacht. Aber an manchen Standorten, als wir die Türe wieder aufgemacht haben, haben die Leute gemerkt, okay, vielleicht können wir ein paar Stunden mit 10 oder 15 oder 20 oder mehr <lacht> Leute feiern Und das ist dann ein Problem, weil okay. wenn jemand vielleicht mit einer Bierstunde nicht es <lacht> ja. so sicher ist, und dann haben wir auch viele tolle Technik, die. Und ja, das kann ne? ähm,
2: Aber das ist, glaube ich, das ist glaube ich generell jetzt in der in der, in der Pandemiezeit sozusagen, weil so ein Trend auch, ist ja klar, weil du äh, immer in deinen vier Wänden, ja. dann kannst du wahrscheinlich zu Hause auch nicht so richtig laut machen. Es, es gab ja zum Beispiel auch, glaube ich, einen Trend mit einfach mit dem Auto rumfahren und damit man überhaupt wieder laut Musik aufdrehen kann und so. Deswegen, glaube ich, ist verständlich, dass die Leute mal Bock hatten, wieder irgendwie, ja, vielleicht auch für sich nur zu tanzen. Ne? Ja, so. absolut.
0: Also die Leute sind kreativ, ne, bei der Sache. Und ja, die kennen die Räume und die sind eigentlich genau dafür ausgestattet, ja, also wir haben große Boxen, wir haben gute CD-Js, wir haben ein bisschen Platz und ja, kann man machen, aber 10, 12, 14 Stunden lang wahrscheinlich nicht. Und, <lacht> <lacht> und Leonie, eigentlich genau, ja. was du sagst, ne? wenn du reingehst und hörst viele verschiedene Musikerinnen, die die da sind, mhm. das ist für mich das Allerschönste von beiden Also als wir erstmal die Stühle in Tempelhof aufgemacht haben, unser allererster Standort, ich war da am Tag und ja, wir haben ziemlich lange daran gearbeitet und dann auf einmal waren die ein, 20 Studios ziemlich voll an dem ersten Tag. Es waren sonst ein paar Wochen. Und ja, lernt man die ganze Zähne kennen auf einmal und hört man, was da für Ideen gibt. Und ja, Berlin, Hamburg, fast alle anderen Städte eigentlich, die sind ja kreative Orte und mhm. das müssen wir im Kopf haben, auch mit der ganzen Pandemie. Ja. davon leben wir auch. Ja.
2: Aber ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen äh, gerade durchgehen, weil ich war schon auch überrascht von der Größe äh, dieser Studios, also im Sinne von wie viele es gibt und was für unterschiedliche, also das vielleicht kannst du es noch mal einmal kurz so ein bisschen durchgehen, ähm, was es so für, für unterschiedliche äh, Facilities gibt ähm, und für welche Nutzungen auch.
0: Ja klar, äh, auch manchmal, das ist eigentlich vielleicht ein Problem bei uns. Ne? Also du, du buchst einen Raum, du gehst da rein, dann hast keine Ahnung, was da im, ja. <lacht> im ganzen Gebäude auch dabei liegt. Ähm, wir haben dann was in Temple of 21 Studios, im Prenzlauer Berg 27 und Hamburg ich glaube 34. Mhm. Und die sind eine Mischung von Proberäumen, also für die Bands, da hast heißt ein Schlagzeug, ein paar Verstärker, äh, pa anlage Mikros und so. Ähm, die die DJ-Räume mit cd und Mixer ausgestattet, Boxen auch. Und äh, die Podcast-Studios, ein paar Mikros, ein ich glaube, ein Road, wie heißt es, Podcaster, womit man aufnehmen kann. Und Tonstudios, also wir, nehmen, wir nennen die Tonstudios, muss man sein eigenes Laptop mitnehmen und da bekommt man so ein Interface, ein Kondensatormikro und kann man, ja, ich sage so, erste, erste Skizzen aufnehmen oder auch mit der Gitarre, wenn man das machen will. oder ah, ja, okay. Ja, es gibt ja genügend Platz, sowas zu tun oder einfach mischen oder reiten oder was auch immer. Mhm. Das ist so ein, ja. Ein Arbeitsort, sage ich mal. Hm.
2: Ah ja, okay, wusste ich zum Beispiel selbst auch noch nicht. Und jetzt gerade
1: während der Corona-Pandemie, wir haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, ist ja gerade auch so dieses Streaming-Tool total groß geworden. Und alle haben irgendwie gefühlt aus ihren Wohnzimmern oder auf Balkonen oder dann natürlich auch aus den Clubs gestreamt und sich damit irgendwie über Wasser gehalten. Ist das etwas, was man bei euch auch machen kann? Beziehungsweise wenn nicht, ist das etwas, was für euch vielleicht auch noch interessant wird zu tun?
0: Also wir hatten ja ein so eine Plattform dafür in den sieben DJ-Studios in Tempelhof. Mhm. Ich glaube, die sind jetzt ausgeschaltet worden, weil wir an einem neuen Update arbeiten. Und das kommt. Ne? Ähm, mhm. Ich glaube aktuell, das muss ich gleich prüfen vielleicht, kann man nicht direkt in Tempelhof reingehen und einen Livestream machen. Viele haben das gemacht in den letzten Jahren. Mhm. Aber wir brauchen ja eine eine bessere Lösung dafür. Und hm. ja, das kommt und das kann man dann in allen Studios nutzen, nicht nur in den, für die DJs, sondern auch, was wir gerade machen für die, für die Podcast-Studios oder auch die Produzenten oder, oder auch die Bands aufnehmen und auch gleich live streamen.
1: Habt ihr da einen Boom erlebt trotzdem während äh, Corona, dass die Leute da das, dieses Tool mehr genutzt haben?
0: Also eigentlich nicht, weil als das, als das war ein paar Monate, ne, als es wirklich mhm. ein Trend war und die Studios waren zu und, Schade eigentlich. Äh, ja, äh, leider, also mindestens in, in Deutschland haben wir diese, diesen kleinen Boom verpasst, weil klar, also andere Auflagen waren wichtiger als, ja, als die Livestreams. Ähm, wer
1: weiß, wer da aus eurem aus der Pandemie in euren Studios sonst an als Star geboren worden wäre? <lacht> bei bei, ja. den, bei der Vielfalt. Also ich habe es jetzt gerade mal ganz kurz überschlagen. Insgesamt habt ihr ja fast so um die 150 Studios dann oder 120. Und wenn man über in Deutschland genau in Deutschland richtig und wenn man das mal überschlägt, die Fluktuation, die da durchgeht an Künstlern und Künstlerinnen, die da alle ihre Kreativität ausleben, das wäre schon mal spannend, wenn man mal wüsste, was hinter den Türen da wirklich passiert und was da eventuell auch für, ja, wer da so wächst.
0: Ja, und auch unser Traum, unsere Idee ist, ja, was haben wir insgesamt? Also weltweit haben wir fast 800 Studios und mehr als 30 Standorte. Ne? Und ja, die Mehrheit sind in Großbritannien, wir haben auch in Irland, äh, in den USA. Und wir wollen alle dieser Künstlerinnen vernetzen und verlinken Und dass man zum Beispiel gleichzeitig in New York und Berlin aufnehmen kann oder einen Livestream zusammen machen kann. Das wäre eigentlich unser Traum und deswegen brauchen wir diese bessere Lösung, was ich gesagt habe und eigentlich, ja, es wird immer ein stärkeres Thema, ich glaube. Also die Leute, zum Beispiel gerade beim Songlighten, ne, also die machen es geteilt und es funktioniert noch und das habe ich auch in meinem normalen so langweiligen Büroarbeit gesehen, dass es funktioniert und das ist so ein Trend, das wir überall sehen und das einfach verbreiten wird.
2: Es gibt da ja auch natürlich auch bestimmte Genres, die sich dann noch mehr dafür ab, äh, anbieten. Ne? Also zum Beispiel elektronische Musik oder ähm, auch vielleicht Hip-Hop, wo du dann halt eher der eine baut einen Beat, der andere geht schnell ins Studio und rap was ein. Aber das, äh, man könnte sozusagen global sich da vernetzen. Ähm, geh, geh doch mal so ein bisschen, wo wir gerade dabei sind, so ein bisschen auf die Community ein. Also ihr versucht ja auch sozusagen eine eigene Community da aufzubauen, habt da auch einen großen Bereich zu. Wie unterscheidet sich denn zum Beispiel da auch die deutsche Community? Also äh, gibt es da eine deutsche und äh, wie ist da euer wie ist da euer Approach?
0: Sehr gute Frage auch. <lacht> ähm, erstmal, was haben wir gemacht? Also, als wir erstmal in Berlin die Studios auch gemacht haben, ich muss mal sagen, also die, die deutschen Nutzer oder Künstlerinnen, die da waren, waren echt, ich sag so netter. Und, <lacht> <lacht> und ja, also wie die die Studios selber gepflegt haben, war viel besser aus dem Großfinale. Also einmal hat ein, <lacht> ein Kunde, ein Kunde hat mich ich glaube, telefoniert und wegen einem Staubsauger nachgefragt, weil er selber das Studio aufräumen putzen <lacht> wollte und putzen wollte. Okay, ja, das wird, das müssen wird wir das, nicht lachen. Die ja? Briten sind so da anders. Ja? Sehr anders. <lacht> <lacht> und ja, dieser so respektive da. in Deutschland war was anderes. Und ja, also Berlin ist ja Community-Stadt. Und die Leute sind mehr daran gewohnt, dass die ein Studio vielleicht monatlich nutzen oder eine Gruppe teilen und so. Und deswegen, ja, die pflegen ganz, ganz schön gut die Studios, muss ich mal sagen. Ähm, was dann an so Musikrichtungen und Genres geht, ist ziemlich ähnlich, ehrlich gesagt. Wir haben auch viel Trapp Jungs in Berlin, genauso viel aus den, aus den London ähm, Ja, klar, gibt es ja verschiedene Trends ein bisschen mehr Drum and Bass in London zum Beispiel, aber einer meiner Kollegen in Berlin ist auch total der, der Drum and Bass Herr. Deswegen, ja, es viele, viele mehr Ähnlichkeiten als Unterschiedlichkeiten. Das gilt eigentlich allgemein für Großbritannien und Deutschland.
2: Ah, okay. Und wie und wie alt sind die so? Also als ich mal da war, hatte ich so das Gefühl, okay, es sind auch viele, viele Kids. Also, was ja. ich so auch cool fand, also auch so, ne, dass man halt auch das Gefühl hat, ah cool, sie, sie gehen noch in Studios und sie sind noch interessiert an Musik. <lacht> da weiß man jetzt ja gar nicht mehr nach der Pandemie auch, ähm, ob, ob überhaupt noch ähm, äh, dieses Interesse da ist. <lacht> und ähm, dass das schon dann in der, in der ähm, Altersschicht auch sehr gefragt ist, ne?
0: Ja, also erstmal, was wir vorher über das Equipment unser Beispiel gesagt haben, also die, die jüngeren Leute, ist wahrscheinlich schwieriger, dass sie das leisten können ne? und zu Hause vielleicht ein kleines Studio aufbauen können. Ähm, aber ich finde es eigentlich interessant, wir haben viele junge, wie, wie du gesagt hast, jüngere Leute, die reingehen, vielleicht am Wochenende oder den ganzen Tag, aber dann wir haben wir viele ja, kreativ schaffende Leute, die vielleicht immer auf eine Reise gehen und von daher kein eigenes Studio brauchen und dann Pirate ist auch eine gute Lösung. Ähm, denn ja, diese Mischung von ja, Hobbymäßig oder Anfänger oder dann Profis ist immer ein bisschen statt zu Stadt unterschiedlich, aber klar, die Mehrheit sind Anfänger, die ein bisschen jünger sind, vielleicht nicht so viel Geld haben, Kein, ja, keine Ahnung, wie, wie viel diese Pioneer CDJs kosten, das ist auch ziemlich viel, äh, die können das nicht zu Hause oder es macht ein bisschen zu so viel Kram und deswegen sind sie bei uns. Aber ich muss auch sagen, ne, also manchmal, wenn man weiß, weiß nicht, welchen Tag du da warst, ich war auch da manchmal Freitagabend oder Samstagabend und dann, ja, <lacht> gibt es ja ziemlich viele Leute, die den ganzen Tag, die ganze Nacht da verbringen und äh, ja, es macht immer Spaß.
2: <lacht> die sich da wahrscheinlich dann auch vernetzen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem da in Berg oder Hamburg, wir haben ziemlich viel so offener Platz, wo die Leute ein bisschen ja, sitzen, quatschen können, wir haben auch verschiedene Events dafür gemacht. Und das ist eigentlich unser Plan nach der Pandemie. Wir wachen alle ein bisschen auf jetzt und denken, wir können uns gegenseitig unterstützen oder können, wie kann jemand vielleicht in den Studio rein und seine Idee austesten? Und viele kommen mit Ideen und ja, wenn jemand hier direkt, äh, gerade anhört und denkt, okay, ich wollte das mal ausprobieren, dann sagt uns einfach an. Also hoffentlich können wir das. Können wir damit helfen?
1: Das ist ja auch gerade in einer Stadt wie Berlin, wo wirklich diese Subkultur und Clubkultur und aber generell einfach die Kultur sehr frei ist und sich immer wieder neu erfindet. Und jetzt gerade nach der Pandemie oder während der Pandemie hat sich da ja auch ganz viel verändert. Ja. Neue Wege werden gegangen. Man weiß, man muss sich im Grunde auch ein bisschen mehr öffnen. Was heißt muss, aber auch, auch die Scheusten der Scheuen haben sich irgendwie ein bisschen mehr aufgemacht. Wie ist denn da euer Ansatz? Ähm, wie wollt ihr da auch gerade was so Kulturen und Subkulturen angeht, jetzt nicht nur in Berlin, sondern überall an euren Standpunkten, wie wollt ihr eure Künstler und Künstlerinnen da unterstützen und was ist euch wichtig? Was ist da euer Approach und euer, ähm, ja, der Weg, den ihr gehen wollt? Wo seht ihr euch da?
0: Also, als Approach, dieser, ja, künstlerische Unterstützung ist bei, ja, bei jedem Produkt, bei jedem Studio und bei jeder Idee unser, unser Kernidee. Also, das ist bei uns jetzt wirklich das Wichtigste. Ähm, ja, also ein Beispiel jetzt gerade: ein Kollektiv, Kollektiv, es das heißt No Shade in Berlin. Ich weiß nicht, ob wir schon.
2: Sag nochmal,
1: wie sie heißt: No Shade. No Shade. Ah, No Shade,
0: mhm. ja, 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 ja. Ein Kollektiv von, ja, also Frauen und Non-Binary und Trans-Künstlerinnen. Und. Wir haben schon ein paar Projekte zusammen gemacht und jetzt versuchen wir ein, ein Residency mit NullShade. und mhm. das ist eigentlich ganz neu, kann sich jeder dafür bewerben und es ist zweiteilig, ne? also die DJs können zusammen mit Nullshade eine Betreuung bekommen, ich glaube 200 Euro Kredit im Monat ähm mhm. und davon, ja, Übung Platz und die Freiheit für diese Kreativität und äh, Borsch macht das selber mit den Podcastes. Und das ist eigentlich das, ich glaube, ein gutes Beispiel davon. Also wir haben die Räume, ähm, Zugang können wir geben oder würden wir sicherlich immer damit helfen. Und viele verschiedene Kollektive brauchen solche Studio-Gelegenheiten. Mm. Und so hat es immer funktioniert. Also vor der Pandemie war, war das aber, ähm, ja, wir hatten damals so ein deutsches Rap-Tag zum Beispiel, als die fünf Produzentenstudios im Tempelhof von verschiedenen Produzenten den ganzen Tag besitz würden und die Werkzeuge sind einfach frei reingegangen, haben ein paar Stunden da was gemacht oder da ein paar Skizzen gemacht und ja, wir haben, also die Ideen sind da, mhm. die kreativ schaffenden Leute sind da, und bei uns sind die Studios da. Und grundsätzlich funktioniert das so. Cool.
1: Und gibt es da auch so Ideen hin, dass man noch Kooperationen vielleicht auch noch zu hin zu größeren Events, Veranstaltungen, Festivals oder sonst was vielleicht irgendwann auch unterbringen kann oder sich da auch anders platziert oder beziehungsweise überhaupt platziert? Definition. Dass man quasi aus seinem aus dem, aus dem Studio raus in, in, ins, ins Freie sozusagen? Ja,
0: also also vor ein paar Jahren als alles ein bisschen unterschiedlich war, genau das haben wir in Großbritannien gemacht. Ne? Ähm, Boomtown, Isle of Wight Festival, Candle Calling. Wir mhm. haben da so eine Pirate-Bühne gemacht und unsere Kunden, die wir uns die ganze Zeit geprobt haben oder geübt haben, einfach auf die Bühne gestellt. Und mhm. das wollten wir eigentlich im 2020 in Deutschland machen, auch in 2021. Keine Ahnung, was mit dem Festival nächstes Jahr passiert. Also wir drücken ja. alle die Däume, dass es ja, ja. wieder losgeht. Ne? Ähm, aber ja, klar, das, war, das hat mir immer viel Spaß gemacht und es war immer sehr schön. Unsere Leute aus dem ganzen Land auf die Bühne da zu sehen.
2: Mhm. Kannst du noch mal kurz ein bisschen ähm, ähm, beschreiben, wie jetzt die Pandemie euch auch als Startup getroffen hat? Also, ähm, das ist ja, ich meine, natürlich ist es bei euch alles, du hast jetzt gesagt, sechs, sieben Jahre gibt es euch schon, aber dennoch war jetzt gerade, denke ich mal, so die große Aufbruchsphase und äh, viel, viel Planung und dann ist erstmal alles auf null. Ähm, und wie, wie habt ihr da agiert? Was, wie, wie, wie hat euch das erwischt? Ja,
0: also erstmal, also die, die Studios in Berg und Badenfeld in Hamburg. Die haben wir im Oktober auf fast genau vor einem Jahr aufgemacht. Ne? Und hm. keine optimale Zeit, sag ich mal. <lacht> <lacht> ähm, und okay, also erstmal zum Teil mussten wir alle Studios schießen. Ja. Und in Großbritannien hat ein bisschen weniger gedauert. Und das hat uns wahrscheinlich gerettet. Also, dass die hm. Studios da früher, dass wir die früher aufmachen konnten. Ähm, ja. Ich muss auch sagen, also wir haben zusammen mit den Eigentümern gearbeitet an unseren Standorten, ein paar andere Lösungen dafür gefunden, K dürfen wir auch hier die Mietestunden oder, oder was auch immer. Hm. Ähm, und dann, ja, es war wirklich für drei bis sechs Monate sehr kritisch, sehr kritisch für uns, aber dann läuft alles ein bisschen besser, als wir die Studios wieder aufmachen dürfen. Und klar, unter Auflagen, hm. aber <lacht> so sind wir durch die Krise gekommen. Und wenn mhm. es wenn es ja viel länger gedauert hat oder wenn es ja jetzt wieder irgendwie passiert, dann ja, keine Ahnung, muss mhm. ich mal sagen. Aber ja, also die war schwer. Aber wegen diesem also diesem Netzwerk von Studios, die wir haben, haben wir eigentlich unseren deutschen Teil und dann die Studios in den USA zusammen unterstützt, weil ja, das Geld fließt wieder im Großbritannien.
2: Ja, es ist dann natürlich fast glücklich, dass man in verschiedenen äh, Ländern äh, dasteht, damit man dann überhaupt irgendwo aufmachen kann.
0: Ja, ja, und ja, also dieser reaktion von Großbritannien finde ich nicht insgesamt stark. Ne? Ja. Ähm, aber also
2: dass man alles wieder sozusagen, also quasi no, no Corona. Ja.
0: Und das merkt <lacht> man auch. Ne? Also ich dachte, als, ich bin vor zwei Monaten wieder nach Großbritannien ähm, zurückgekehrt oder umgezogen. Ich, ja, ich bin angekommen, ich war erstmal in der Bahn, ich dachte, ey, ich bin ich bin nicht mehr wahnsinnig, also es gibt ja keine Maske, es gibt es ist wirklich eine Crazy. ein anderes Gefühl.
2: Auch im Supermarkt, ne? und so Ja, ja.
0: ja es ist so, nein, selbstwahl, ähm, aber für uns, ja, also Kulturbranche oder Musikbranche war die Erste, die zu machen musste, überall, mhm. und die Letzte, die wieder aufmachen kann. Und dass das im größten ein bisschen schneller war, hat eigentlich die ganze Branche geholfen, nicht nur ja. nicht nur Pirates, sondern die ja die Musikerinnen, die die Events, die Veranstaltungen, die Locations, alle. Ja,
1: das ist ja auch etwas, was jetzt viele jüngere Generationen, sage ich mal, auch so ein bisschen in Anführungszeichen beigebracht bekommen haben, nämlich, dass Kultur im Endeffekt halt auch ein sehr risikobehaftetes Feld ist, dass man da nicht wirklich safe ist, weil man eben dann so ein bisschen ja, hinten rüberfallen kann, wenn eben sowas passiert. Wie habt ihr denn das, sage ich mal jetzt, wie seid ihr das angegangen, um diese Generation dann vielleicht jetzt auch abzuholen, die da in dem Jahr, beziehungsweise in den anderthalb Jahren, wo ihr auch zuhaben musstet, ähm, hinten rübergefallen ist?
0: Also die, die jüngeren Leute, hm. wenn sie besonders hm. ähm, ja, gute Frage. Also die nicht nur, nur die jüngeren Leute, sondern alle, die unter, unterstützen zum wollen oder ein Teil von der Musik sind, wie können wir damit helfen? Also erstmal können wir verschiedene so Preisstrukturen Ausprobieren und dann können wir irgendwie zusammen mit Gruppen arbeiten, damit die ganze Szene ein bisschen schneller aufwacht Und das haben wir, mhm. das haben wir versucht grundsätzlich. Und das, also so Beispiele davon sind ja Ideen in London. London war klar, also die erste Stadt, die wieder quasi normal im Anführungszeichen war. Und wie können wir es gibt viele Gruppen, zum Beispiel so wie no Shade oder auch Charity-Gruppen, die mit jüngeren Leuten arbeiten oder mit Schulgruppen arbeiten. Und für solche Projekte haben wir besonders umsonst Studiozeit. Also mhm. da heißt eine Idee, oder ein Projekt, wenn es aufs lange Sicht oder ein paar Wochen ist, dann sind wir immer bereit, vielleicht kann man drei, vier Stunden am Montag oder am Samstag oder ein paar Tage der Woche, das können wir anbieten, damit diese Leute noch Zugang in einem kreativen Ort haben.
1: Das ist schön. Also ihr unterstützt ganz klar Künstler und Künstlerinnen, Bands dabei, dass sie ihrem, ihrer Kreativität danach gehen können.
0: Ja, alle Arten von Clarity grundsätzlich. Ähm, mhm. Und Gruppen, die die gleichen Interessen aus uns haben, sage ich mal. Ähm, ob das mit jüngeren Leuten oder älteren Leuten ist, das kann eigentlich <lacht> alle, alle, alle
2: treffen <lacht> Da könnte man nochmal, ähm, äh, falls es da einen Link gibt oder eine E-Mail oder ähnliches, äh, wo, wo man sich bewerben kann, können wir das nochmal bei uns mit reinnehmen. Ähm, das wäre, glaube ich, cool.
0: Ja, also ich überlege mich mal, ob meine Mailadresse die beste ist, <lacht> weil <denn> nicht <lacht> 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 ähm, Also support at pirate.com. Das ja, kann ja, ich in den cool.
2: Alright. Und wie geht es jetzt bei euch weiter? Was sind die nächsten Pläne? Ähm, was sind auch die Pläne vielleicht für B Berlin oder Hamburg? Oder gibt es noch mehr ähm, Studio-Facilities, die vielleicht äh, in, in Deutschland geplant sind? Ähm,
0: äh, also bundesweit, ja. Ähm, klar, also unsere Studios sind eine langfristige Investition oder Projekt. Ne? Und mhm. solche Entscheidungen mit alles, was passiert und Corona, die sind ein bisschen langsamer worden. Ja, Aber klar. Aber eigentlich bin ich fast ja bundesweit gereist und habe von allen gesehen, dass die keine Studios haben oder oder es ist immer schwieriger oder die Eigentümer haben keinen Bock, wenn einer zusammen äh, alleine hingeht und sagt, darf ich ein Programm aufmachen, dann sagen sie immer nein. Ähm, ja, ja. und was in Berlin und Hamburg in den letzten Jahren abgegangen ist, ist genauso schlimm oder schlimmer in Frankfurt, in München, in Köln, in ja fast ja. alle andere Großstädte. Dann ja ein ja. festes Projekt darf ich noch nicht versprechen. Ähm, <lacht> aber die Ideen und die Projekte sind da, damit wir ja in die äh, gerade genannten Städten was machen können. Und cool. ich finde eigentlich, viele verschiedene deutsche Städte haben sehr, sehr spannende Musikszenen. Ne? Ähm, Leipzig zum Beispiel oder, oder Essen und Dortmund, was da ein bisschen mehr so ein Rockgate zum Beispiel oder Hannover oder ja, fast alle. Und es ist sehr, sehr krass, was die Proberäume-Szene trifft in, mm. dieser, in dieser Stadt, wo es sehr, sehr teuer ist oder wo, wo überhaupt kein Platz gibt.
1: Zwei kleine Fragen hätte ich noch.
0: Ganz mhm. also, <lacht> gerne.
1: Erste Frage. Was war das Wahnsinnigste, was ihr in euren Studios mal erlebt habt, was ihr im Nachhinein mitbekommen habt? Äh, Nochmal bitte. The craziest,
2: the craziest thing you, you experienced <lacht> in the studio. Da war also, bestimmt was. Nicht. Nee, oder ihr als Pirate.
1: Irgendeine Rockband, die sich mal ein Studio zu eigen gemacht hat für ein Wochenende vielleicht.
2: Oder, oder dir das Equipment rausgeschmissen hat. Oder.
0: Oh, das ist eigentlich, naja, das ist eigentlich nämlich normal, ja. <lacht> dass die Leute das machen und die, die Studios so nutzen. Um, das verrückteste bei mir war eigentlich in der Pandemie und du hast gesagt, ne, die Leute, die feiern, also an unserem Standort in Tempelhof haben Leute draußen ein 5 gegen 5 Fußballspiel gemacht. Ja. Äh, was klar, gar nicht geht. Und, <lacht> <lacht> ja, ich könnte es irgendwie nicht fassen, dass Leute erstmal in, die, äh, in einem Studio gehen und die waren DJs und dann draußen ein halbe Fußballgespiel Fußball haben. <lacht> 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 ähm, ja, und im, es geht nach, es gibt viele verschiedene Beispiele davon. In, in Großbritannien haben wir auch viel erlebt. Ähm, es gibt sch schlimmere Geschichten, aus dem Beispiel Leute die geraucht haben oder sonst was gemacht haben. Ähm, aber ja, ich bleibe in der Fußballgeschichte. <lacht> <in der lacht> Wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen. <lacht> <lacht> ja. Und was
1: mich noch interessiert, und das hätte ich äh, eigentlich ganz, ganz gerne am Anfang gefragt, aber ich frage es jetzt, wie <lacht> seid ihr denn überhaupt auf den Namen Pirate gekommen?
0: <lacht> ah, das ist eigentlich auch eine sehr gute Frage. Ähm, ein Pirate Radio? <lacht> In der Richtung, ja. Ein Kollege von mir, ja. äh, der heißt Tom, Tom G. Eigentlich, der war der Typ, der diesen Studios im Tempelhof fast selbst aufgebaut hat. Ne? Ähm, ja, wenn du da bist, wie gesagt, du denkst, dass keiner da ist. Ne? Unsere ganze Schmerz und Blut und Träne sind in diesen Studios reingemischt. Ähm, aber ja, der war einer von den Ersten, die bei einem Projekt ja, mitgearbeitet hat in Bristol. Und die wollten irgendwie ja, unser unsere Ideen, unser Attitude als Firma darstellen und wir sind Pirates, so machen wir das und ja, es kommt genau von dieser Szene, wie du gesagt hast, ja. dieser so Pirate Radio, selbstständig, Unabhängigkeit, original Pirate Material. <lacht> <lacht> ja. Ja. Okay, cool. cool.
2: Ja, danke, Sean, für deine Zeit und äh, sehr spannend. Ähm, wir sind auf jeden Fall immer gerne da. Ähm, also ich finde, das ist auch so ja. ähm, cool, um mal wenn man wenn man auf die Schnelle was braucht. Ähm, äh, finde ich das super. Ihr habt mich
1: so oft schon gerettet. Ja. <lacht> ich habe so oft noch von einem Gig irgendwie bei euch üben ja. können oder ein Set schnell aufgenommen. Also es ist wirklich äh, äh, danke dafür auch nochmal. <lacht> also eine echt Sache. Zu hören. Ja, ja, total. Und ähm, es ist vor allem einfach schön, ihr habt einen guten Sound. Ja. Das ist auch etwas, was, was man oft nicht hat. Ähm, eine Sache. Und zwar habe ich nämlich beim letzten Mal, als ich bei euch aufnehmen wollte, so ein bisschen darauf gehofft, dass ihr vielleicht äh, Aufnahmegeräte da, so. dort habt. Wird, sich, wird es das vielleicht irgendwann auch noch geben für DJs, Bands, Musiker, Musikerinnen?
0: Aufnahme, was? Recording Tools. Aufnahme. Also, mehr als was wir schon haben. <lacht> <lacht> ja, also, wie gesagt, dieser, diese Idee, so also ein neues Plattform oder eine neue Plattform in den Studios einzubauen, wenn man direkt auf seinem so Pirate-Konto Aufnehmen kann, das wäre das nächste Schritt. Ja. Okay, spannend. Und das wäre ja, also, ja, bequemer. Ne? Aber das wollte ihr ja. natürlich und, dann
2: global ausrollen, sozusagen.
0: Ja, genau. Und das ist kompliziert. Ja. Ne? Und auch, also, was Sie sagen, das Lösen, das viele Leute gerettet hat. Also, vielleicht, das war auch einer der verrücktesten Sachen. Wir sehen Leute von überall in Deutschland, in den Berlin- und Hamburger-Studios, aus Mannheim, aus München, aus keiner anderen wo. Ähm, und ja, manchmal gibt es kein, kein besseres Ohr. Ja. Für ein paar Stunden danach zu gehen. Ja. Ähm, und genau dafür sind wir ja. da.
1: Sehr, sehr schön. John. Vielen, vielen Dank schon. Ich
0: wollte eigentlich auch ja. noch ein, ja. ein kleines Ding sehen. Ne? Also, ja. für, wir haben ein kleines Geschenkchen oh. für eure, cool. <lacht> oh. auch, auch für euch gemerkt. Also, für diejenigen, die heute erstmal ähm, vom Pirate gelernt haben, ja. dann das Code Showdown, wenn man das reintippt, verschenkt euch zwei Stunden. Cool, Acht cool. In, in jedem Studio, egal Produzent oder DJ, egal wo. Okay, toll.
2: das erklären vielen, wir nochmal in den Infos. Schaut da rein und dann erklären wir, wie man das, wie man das macht und dann äh, könnt ihr euch dann da den mit dem Code äh, die, die freie Studiozeit abholen.
0: <lacht> genau. Und hoffentlich genießt man das und kommt wieder. Wenn nicht, sagt uns Bescheid, vielleicht können wir auch <lacht> äh, was dagegen tun. Ja, super. Danke dir, das ist
1: doch lieb. Vielen Dank schon.
0: Sehr, sehr gerne. Und danke euch nochmal für die, für die Einlagen, ne? Sehr gerne. Ich habe euch ein paar Mal gehört. Also, Sophie Cortese ist eine meiner Lieblingsgüterinnen. Ja. Ähm, mhm. ja. Sehr cool. Es ja. Wirklich viel Spaß hier bei euch. Die ist ja auch aus, aus Hamburg nach Tag.
2: Berlin gekommen, hat eine tolle Geschichte und ist halt wirklich, also muss man sagen, einer der, ja, ne? der, ist der Newcomer des Jahres, auf jeden Fall. Also. Absolut. Ja. ja, cool. Schon. dann grüß mal alle bei, bei euch und, äh, dann bis ganz bald. Wir halten uns auf dem Laufenden.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Bis dann. Macht's euch beiden, ja? Bis dann. Cheers. Ciao.